0: Alors, on continue et on termine notre série de messages donc intitulé Le nouveau mois » sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Et on en est quand même au neuvième message. Et donc, ce matin, c'est la deuxième partie du message qu'on a vu la, la semaine dernière, qui était intitulé Nouveau combat, nouvel équipement ». La semaine dernière, on a regardé toute la partie du combat. Et ce matin, on va regarder toute la partie de l'équipement. On va regarder en détail à l'importance de notre armure spirituelle. Donc on va reprendre le texte et je vais prendre à partir d'Éphésiens 6 et à partir du verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de vous, autour de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. » Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci ce matin car on veut croire que tu peux encore déposer des choses, on veut recevoir ce que tu veux euh, nous communiquer. Merci parce que tu vas encore agir, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Donc dans la première partie de ce message, on avait vu l'importance de bien connaître notre ennemi. On avait vu différentes stratégies par lesquelles l'ennemi veut venir nous attaquer. Et il est important de comprendre qu'on ne doit pas ignorer les dessins de Satan, les dessins du diable. Et être conscient que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et que dans cette guerre, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, Jésus gagne. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On connaît la fin de l'histoire, mais en attendant, nous sommes dans cette bataille. Et on avait vu que le diable déteste Dieu. Mais comme il ne peut pas atteindre Dieu, il va venir, venir s'attaquer à ses enfants. Le diable déteste Jésus, mais comme il ne peut pas l'attaquer, il va venir s'attaquer à son Église. Et le diable déteste le Saint-Esprit, mais comme il ne peut pas l'atteindre, il s'attaque à son Temple, à nous, car nous sommes le Temple du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous devons être conscients qu'il y a des stratégies de la part de l'ennemi pour venir déstabiliser ta foi, pour venir t'attaquer, pour venir euh, éteindre ton feu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous donne une armure et c'est ce qu'on va voir ce matin. Une armure et des armes spirituelles afin de combattre et surtout d'avoir la victoire spirituelle. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que cette armure, elle est disponible pour tous les chrétiens. Il ne faut pas un niveau de foi incroyable. Euh, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu es équipé de cette armure. Il faut juste euh, pouvoir en être conscient et surtout pouvoir la porter euh, tous les jours. C'est Paul, bien sûr, qui écrit cela. Et euh, c'est intéressant qu'il utilise le combat spirituel avec euh, l'illustration aussi de l'armure. Euh, pourquoi Parce qu'on a vu que quand Paul écrit cette lettre, il est emprisonné. Il est emprisonné à Rome et en prison, il voyait. Les soldats romains, il voyait ces légionnaires et du coup, il a dû beaucoup s'intéresser à toutes leurs fournitures et ça lui a donné cette interprétation. Il va dire bah tiens, pour que les gens du premier siècle puissent comprendre, pour que les, mes lecteurs, pour que euh, euh, ceux de, de mon entourage, ceux qui vont recevoir toute l'Asie, qui va recevoir cette lettre, mais mes contemporains, quand je vais parler de l'armure spirituelle et la comparer à l'armure romaine, ça va capter. Vous voyez, c'était un très bon communicant et il utilisait les choses contemporaines comme Jésus le faisait pour pouvoir s'adresser à son public. Mais encore aujourd'hui, euh, 20 siècles après, on comprend ce que c'est une armure. Et il s'est aussi inspiré du texte, vous pourrez regarder ça dans Ésaïe 59-17 qui parle de l'armure de Dieu. Mais on va voir du coup euh, que dans cette armure, il y a une arme, une, euh, une arme qui est euh, offensive, juste une sur les six qui est l'épée de l'esprit. Tout le reste, c'est de l'arme la, défensive. Et surtout... Dans cette armure, le Romain, le légionnaire, n'était pas équipé de protection dans le dos. Donc, on va voir la, la photo. J'ai essayé de vous trouver une armure romaine de l'époque. Euh, pourquoi il n'avait pas d'armure dans le dos Parce que euh, son rôle, c'était de toujours combattre en face, de ne jamais fuir. Et je crois qu'on a une leçon spirituelle aussi euh, à tirer de cela. C'est que Dieu nous donne la, la, la force, le courage de pouvoir affronter en face notre ennemi et de nous, nous ne pas tourner le dos. C'est pour ça que Paul emploie plusieurs fois « Tiens ferme, tenons ferme, tenons ferme dans ses promesses ». Donc, il y a euh, six équipements pour cette armure et on va rentrer dans le premier point qui est donc la ceinture de la vérité. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture comme on peut le voir sur le schéma qu'il y a derrière. Il faut savoir que le soldat euh, portait une tunique et pour maintenir cette tunique, sous son armure, il avait une tunique, vous voyez qu'elle dépasse en rouge, et bien il fallait qu'il mette cette ceinture, elle permettait de protection pour les hommes, vous le comprenez bien, pour les parties les plus vulnérables, bien sûr, mais aussi de maintien pour cette tunique et de stocker des armes comme des épées ou toute autre chose. Et Paul nous dit de porter la ceinture de la vérité. Il commence par la vérité. C'est intéressant, il aurait pu dire plein d'autres choses, mais le Seigneur lui a donné cette révélation, il faut commencer par la ceinture de la vérité. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, ou, enfin, depuis, les, depuis les, la nuit des temps d'entendre, je veux ma vérité, je connais ma vérité, mais Jésus est venu apporter sa vérité, car il dit je suis la vérité. Et ça pouvait paraître très orgueilleux de sa part à l'époque, pour les religieux, pour ses contemporains, de dire je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il dit, mais pour qui il se prend ce Jésus euh, et pourtant, c'était son message. Et si à l'époque, Jésus avait ce message radical, encore aujourd'hui, on croit que Jésus n'est pas une vérité, n'est pas un chemin qui mène au Père, mais il est la vérité et il est le chemin. Vous avez discuté avec des personnes d'autres religions, vous direz oui, mais ce qui est important, c'est d'avoir une spiritualité. Moi, de toute façon, je suis spirituel, je crois aux choses mystiques, j'embrasse je, 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 les arbres pour récupérer leur énergie, je crois en Dieu. Oui, mais le seul chemin qui t'amène auprès du Père, c'est Jésus. Et ça c'est la vérité qu'on qu doit porter et qu'on doit aussi proclamer. Aussi la vérité biblique pour combattre les mensonges. Ephésiens 4.14, je vais vous le lire. Ainsi nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Et imaginez-vous ça, Paul écrit cela au premier siècle. Déjà au premier siècle, bien sûr, avec la naissance du christianisme, à côté de tout cela, il y a eu la naissance de, de fausses doctrines et Paul a dû combattre longtemps et, et beaucoup contre les fausses doctrines. Mais encore aujourd'hui, c'est un terrain qui est vraiment, vraiment favorable. Et, et on l'a vu à travers cette crise, à travers cet enfermement, à travers ce lockdown, euh, tout ce qui s'est multiplié sur la toile, tout ce qu'on qu peut, en, en un clic, on peut se nourrir de plein de doctrines, de plein d'enseignements. Et Paul nous dit « Attention, car il n'y a pas que des bonnes choses. Attention, parce qu'une mauvaise interprétation te conduira toujours à une mauvaise application. Une mauvaise interprétation de la parole te conduira toujours à une mauvaise application. Donc, si tu n'es pas équipé de la ceinture de la vérité, tu vas être très vulnérable aux fausses doctrines. Tu vas être friand. La parole, elle dit que tu ne pourras même plus supporter la vérité. La sainte doctrine, parce que euh, les, les fausses doctrines, elles prennent un petit bout de vérité, mais elles l'enrobent de tout plein de choses. Et c'est comme des, 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 des friandises qui rentrent dans notre corps. On dirait, hey, mais j'aime bien ce côté-là, c'est plus tolérant. C'est un évangile plus cool. Euh, c'est plus sympa. Moi, je me retrouve plus là-dedans. Ça peut sonner juste, bon, ça peut prôner le prétexte de la tolérance, mais si sa source n'est pas la parole de Dieu, alors ça ne vient pas de la Bible. Pourquoi le mensonge est très dangereux c'est par un mensonge que la femme a été séduite et qu'ainsi le péché est entré et que dans le monde et, que, et par ce péché, la mort. C'est par un mensonge. Le diable est venu mentir et, euh, et, et il y a eu cette faiblesse. Et euh, c'est par un mensonge que le monde est rentré dans, dans le péché et le péché, la mort. C'est Vous savez, la première église on, la première église, on se dit ouais, ⁇ mais ça devait être incroyable quand il y a eu ce réveil qu'on a, qu a vu dans, dans les actes avec ces 3000, puis ces 5000, sans compter les femmes et les enfants. ⁇ Donc on s'imagine ces méga-church. Mais dans la première église... Euh, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils euh, vivaient en communauté, donc ils ont dû s'éloigner de Jérusalem, du temple, pour faire leur, euh, leur culte. Donc ils vivaient, Dieu leur avait donné cette révélation, ils vivaient en communauté. Et dans cette communauté, ils avaient des règles, ils avaient dit, ben voilà, on va vivre en communauté, Dieu nous amène à vivre entre chrétiens, c'est une minorité à l'époque. Hein. Euh, ils continuaient pour certains à aller au temple, mais ils vivaient avec les révélations euh, de Jésus-Christ, et ils ont, ils ont vécu dans cette communauté. Et qu'est-ce qui a fait que cette première église a failli Chuter, a failli tomber, a failli disparaître, c'est encore un mensonge. Un couple, Sapphira et Ananias, euh, tout le monde devait apporter ce que Dieu avait mis sur leur cœur, leur dîme, leurs offrandes, etc. Ils étaient sur ce fonctionnement-là. Et un couple très riche dit bah, « Tiens, nous aussi on veut faire partie de cette communauté de chrétiens. » Ils ont mis le masque des bons chrétiens, du bon couple chrétien. Euh, ils connaissaient les chants par cœur, etc. Et ils sont venus apporter leur dîme et leurs offrandes. Seulement, ils n'avaient pas respecté leur engagement de cœur, avec ce que Dieu leur avait demandé de donner, et ils ont menti. Et quand Pierre voit ça, il a une révélation, il dit « mais c'est même pas aux hommes que tu mens, c'est même pas à l'Église, c'est même pas à tes frères et sœurs, c'est au Saint-Esprit. » Et ce qui est fou, c'est que la première Église, euh, elle a commencé avec, avec un mensonge, mais Dieu a dû être très sévère, parce que ce couple, et vous lirez ça dans les actes, est mort sur place. Mais comment c'est possible Dieu est bon, Dieu est juste, Jésus est amour, etc. Comment On démarre une église et un couple vient, euh, ils font semblant d'être chrétiens, ils font semblant de, 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 de jouer le jeu, ils veulent, ils veulent rejoindre notre communauté et Dieu les démasque. Mais simplement, au lieu de les reprendre, la sentence, ça a été la mort. Parce qu'ils ont menti contre le Saint-Esprit. Vous voyez, la première attaque de l'église, ça a été un mensonge. Et j'aimerais vous dire et, et nous mettre en garde, le diable utilise le mensonge pour, pour détruire ta vie, détruire ton foyer, détruire les églises, détruire euh, ta spiritualité. Il veut, il veut détruire, car il est le, le père du mensonge. Aimer la Bible, aimer Jésus, c'est très bien, mais ça veut dire aussi d'aimer sa vérité plus que ma vérité. Donc la première chose, c'est de connaître la vérité. Mais la deuxième chose, c'est de tenir ferme dans cette vérité. Et là, c'est encore une autre étape. On vit aujourd'hui dans une culture euh, où même parfois en tant que chrétien, on n'ose plus tenir ferme face à la vérité. Parce que l'atmosphère ambiante euh, divulgue, dilue la vérité dans, 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 dans toutes sortes de choses. Et c'est dur aujourd'hui en tant que chrétien de dire bah « non, euh, moi je ne pense pas que l'avortement, c'est la volonté de Dieu ». Wow. aujourd'hui, vous dites des choses comme ça et, et d'autres, vous pouvez être limite euh, lapidé sur place. Parce que ce sont des vérités qui dérangent de plus en plus, mais pas simplement qui dérangent les non-chrétiens. À la limite, euh, c'est normal que ceux qui n'ont pas la révélation de Dieu, mais qui viennent déranger aussi les chrétiens. Qui viennent déranger ceux qui, qui ont twisté, qui se sont nourris de, de toutes sortes d'enseignements, qui tordent la parole et qui, qui prennent des passages de la Bible. Quand ça leur arrange, mais d'autres passages, ils disent, ouais, voilà, des parties de l'Ancien Testament, oh, moi, ça ne me va pas. Ou l'Apocalypse, oh, ça ne me va pas. Et pourtant, toute la parole de Dieu, elle est utile et on a besoin de s'équiper de cette parole, non pas pour juger les autres. On n'est pas dans un esprit de jugement, mais dans un esprit de protection contre ces mensonges, pour tenir ferme. Et euh, en ce moment, on regarde, et, et, je, et je vous encourage à le faire si vous, avez, si vous avez la possibilité, on a acheté les, les, les sept DVD sur les sept églises de l'Apocalypse. un super documentaire qui a été réalisé par, par des chrétiens, mais qui s'adresse aussi aux non-chrétiens. Et on, on, on se rappelait, on faisait la, la, la réflexion avec Magali, on se disait, mais waouh, dans ces églises du premier siècle, donc en, en Turquie, c'est incroyable comme tout avait bien commencé, elles avaient toutes bien commencé et pourtant beaucoup parmi certaines euh, ont fini par échouer parce qu'il y a eu des vents de doctrine, des mauvaises doctrines, il y a eu toutes sortes de choses et c'est ça le corps de Christ, c'est qu'on euh, doit faire attention à bien défendre la vérité, mais pas ma vérité, la vérité de Christ. Si sa vérité n'était pas populaire à son époque, soyons pas étonnés qu'elle le sera encore moins aujourd'hui. Deuxième chose, après la ceinture de la vérité, c'est la cuirasse de la justice. Il nous dit d'enfiler la cuirasse de la justice. Bien sûr, on parle de la justice de Dieu, ce qui est droit à ses yeux, ses normes, ce que Dieu appelle bien, mais aussi ce que Dieu appelle mal. Aujourd'hui, c'est dur, hein, de, 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 on a nos propres normes. La société nous bombarde de toutes sortes de trucs pour dire, oui, ça, finalement, c'est bien, ça, c'est pas bien, ou finalement, on dit plus trop, tout est gris. Mais finalement, dans les normes de Dieu, il y a des choses très claires. Il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui ne sont pas bien. Il y a des choses que Dieu appelle bien et il y a des choses que Dieu appelle mal. Encore une fois, ce n'est pas pour nous condamner, c'est toujours pour nous libérer. Ça parle de notre attitude dans la vie de tous les jours, d'être prêt à souffrir pour Christ. Wow euh on ne sait pas dans les temps où on arrive, mais vous avez vu la loi du séparatisme qui est passée. Euh, on ne sait pas dans dix dans, dans, dans ans dans, dans, quelle, dans quelle liberté encore on aura l'occasion de, de pouvoir nous réunir. Mais on voit déjà qu'avec la première crise, comme c'est dur de mobiliser l'Église dans l'unité, dans la prière, j'aimerais vous dire que dans deux, trois, quatre, cinq ans où les, la vraie crise qui va arriver, il va vraiment falloir que l'Église puisse s'unir dans la prière. Au-delà de chacun ses points de vue, de nous unir dans la prière. Esaïe 1:17, il dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Psaume 106, 3, Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. » Et le danger, c'est d'avoir la justice humaine, Jacques 1, 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On a le droit d'être en colère contre tout ce qui se passe, mais on ne peut pas utiliser notre colère pour régler la justice de Dieu. On peut dire, ben, Seigneur, je te dépose cette colère, j'ai des sentiments, j'ai le droit d'être en colère, mais je te fais confiance. J'appartiens au royaume de Dieu et je veux prier, je veux prier pour que ta justice, Romains 10, 3. ils ignorent la justice de Dieu, je veux prier pour qu'il y ait ta justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Alors revenons à la source de la justice de Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la Justice. Wow. Philippiens 3,9, d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Parce que si vous demandez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, en tant que chrétien, vous dites mais moi j'aimerais bien savoir vraiment quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Matthieu nous dit recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné en plus. Wow. Et je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, comme il a été dit, tout ce bruit, je crois que c'est de la distraction et qui empêche même les chrétiens de rechercher le royaume de Dieu. Ils recherchent des, plein de choses, plein de solutions, plein de machins, plein de trucs. À... Wow. Recherchons le royaume de Dieu. Recherchons encore plus en tant qu'Église le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, toutes les préoccupations dans ce texte, hein, qui est le, monstre, le, 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 le sermon sur la montagne, il, il parle des préoccupations humaines, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est important de se rappeler. Ces préoccupations, on les aura, on les aura encore. Mais toi et moi, vous et moi, on doit rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ici, on prêchera jamais quelque chose de politique, jamais autre chose que la parole de Dieu, que le royaume de Dieu. L'Église, c'est ça, c'est un endroit où on vient pour être nourri de la parole de Dieu. Après, si vous voulez avoir plein d'infos sur d'autres choses, bah, vous, vous choisissez vous-même vos sources, mais ici, l'Église, que Dieu nous demande, c'est de prêcher le royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu, on l'a chanté, qui nous libère. C'est dans le royaume de Dieu qu'on a sa paix. Et je crois que ce matin, le royaume de Dieu encore veut s'établir davantage dans nos vies. Troisième chose, c'est les chaussures du zèle. Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Alors, on a toutes sortes de chaussures. Ce matin, si on regarde, il n'y a pas forcément deux paires identiques. Ce matin, moi, je suis venu plutôt avec des chaussures type ville. Des fois, je mets des baskets. Vous avez quoi, vous Des sandales, des baskets, des, des mocassins. voilà. Mais les chaussures, ça nous donne la stabilité. Et ça nous permet aussi d'avoir une mobilité. Et je crois que ce qui est important, il nous dit de porter les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Pour avoir du zèle, tu dois être stable dans la doctrine de l'évangile et tu dois être aussi mobile dans cette révélation, c'est-à-dire que tu dois être capable de te déplacer pour la partager. Tu es stable parce que tu, tu es fondé dans la parole de Dieu et du coup, tu es mobile parce que tu as le zèle pour apporter le message, pour apporter simplement ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie, eh bien, tu peux l'apporter, tu peux témoigner. Alors, pour vous donner quelques clés ce matin, comment tu peux résumer l'évangile si tu as, as besoin de quelques versets clés Je vais vous les donner très rapidement. Euh, il y a vraiment quelques versets de base qui sont des bons appuis. Première chose, on doit se rappeler qu'on a tous besoin d'un sauveur. Et ça, tu le trouves dans Romains 3, 23. Je vais vous le lire. Il y a quelques versets hein, ce matin. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la base. C'est que quand tu comprends ça, c'est que tu dis, waouh. autour de moi, tout le monde a besoin de la gloire de Dieu parce qu'on est tous pécheurs et on, a besoin de, on est privés de la gloire de Dieu et du coup, on a besoin d'un sauveur. Deuxième chose, c'est que le salut et la vie éternelle est gratuite. Romains 6, 23, ce n'est pas par nos efforts. Il dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si ce matin, tu n'es pas sûr d'être sauvé, et on va le voir, c'est sur le dernier point, le casque du salut, j'aimerais te dire que tu peux recevoir cette révélation parce que c'est un don qui est gratuit. Mais un don, ça se reçoit par la foi et ce matin, tu peux ressortir d'ici en disant si j'ai reçu, ce matin, je me suis repenti, j'ai redonné, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai fait partie de ce peuple et j'ai la vie éternelle. Troisième chose, croire que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Romains 19, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » C'est pour ça que lors des baptêmes, on demande aux gens de parler publiquement de ce que Dieu a fait dans leur vie pour qu'ils puissent nous encourager, voire qu'ils reconnaissent publiquement que Jésus est leur Seigneur, c'est-à-dire que ce n'est plus eux-mêmes qui dirigent leur vie, maintenant c'est Jésus et qu'ils croient qu'il est mort, qu il est ressuscité. Et quatrième point, que Jésus revient de chercher. On est de plus en plus près et proche de la fin des temps quand même. C'est vrai qu'on est en train de s'assoupir avec tout ce qu'on entend, mais je crois que si on, on veille, euh, comme il dit Jésus dans Jean 14.1, Jésus revient bientôt et il nous a préparé cette place, je vais vous le lire, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Wow. » Donc, on a vu qu'il y a de la connaissance de l'Évangile. Je pense qu'ici, tout le monde a, a au moins les bases, et même pour certains, vous avez plus. On a cette connaissance de l'Évangile, mais on doit aussi passer, simple, pas simplement de la connaissance, mais à l'application, on doit le vivre, parce que nos actes parlent plus fort que nos mots. Encore inversé dans Philippiens 2,14. « Faites tout sans murmure ni contestation. »« Afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Wow, » Waouh, sont forts les mots. Hein Philippiens, premier siècle, vingt siècles après, faites tout sans murmure, sans contestation, sans revendication, pour qu'on soit irréprochable et pur des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ce n'est pas qu'on juge notre génération, ce n'est pas qu'on se, qu se croit au-dessus de notre génération, mais on ouvre les yeux et on croit et on, 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 on se rend compte qu'on est dans une société perverse et corrompue. Mais Dieu nous équipe pour que dans cette société, on ne soit pas euh, influencé par la perversion et la corruption, et puis etc. mais qu'on reste droit, qu'on reste ferme, avec l'amour, avec la paix, avec la joie. Et de pouvoir témoigner, c'est comme cela ce que Jésus a fait pour toi. L'évangile de paix. Premier point, la paix avec Dieu, parce que tu es racheté et tu es plus sous la colère de Dieu. Est-ce que c'est OK, ça Est-ce que tu es sûr que... Euh, tu as reçu par la foi que tu es un enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu n'es plus sous la colère de Dieu. Ça, c'est magnifique. De dire, waouh, il y a la colère de Dieu, mais en Christ, il a pris cette colère. Je suis un enfant de Dieu. Alors maintenant, Dieu me voit à travers Jésus. Deuxième chose, la paix avec toi-même. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » L'attitude de gratitude, ça détermine ton altitude spirituelle. Et vraiment, on encourage ici à chaque fois à travers euh, ce qu'on dit, le, notre langage, avoir un langage gratifiant, de gratitude, de dire bah, « Voilà, Seigneur, peut-être tout n'est pas OK cette semaine, tout n'a pas, pas été OK, mais je trouvais un point pour te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour la santé, merci parce que même dans cette, euh, dans cette ambiance, dans cette, dans cette, euh, dans cette atmosphère euh, très lourde et pesante, bah, « Seigneur, je peux trouver du réconfort auprès de toi. » Et la paix de Dieu, « Viendra remplir ton cœur. » Et le troisième point sur la paix de l'Évangile, c'est la paix avec les autres. Matthieu 5, 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Waouh Donc, tu peux être ou un pompier ou un pyromane. C'est-à-dire, tu peux être quelqu'un qui éteint les feux quand il y a de la colère, quand il y a du mécontentement. quand il y a du... Tu peux aller et amener l'Évangile de paix et dire « Écoute, Calme-toi, si tu veux, on va prier ensemble. Ou tiens, avec tel frère, telle sœur, t'as peut-être mal compris. C'est pas grave. Écoute, calme-toi. Euh, revenons à la paix. Il a pas voulu dire ça. Ou, ou tout simplement, écoute, ouais, en ce moment c'est compliqué. On a envie d'être en colère contre tout et contre rien. Mais viens, on pense au royaume de Dieu. On pense à notre roi et, et on prend ce temps. Et euh, où tu es, où tu peux être un pyromane et tu allumes des feux. Et euh, c'était. L'attitude qu'a eu un des fils de, de David où à la fin, de, à la sortie du, 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 du temple ou à la sortie du, du royaume de, de David, il se, il se mettait littéralement à la sortie des murailles, je le mot, il allumait, il était un pyromane, et il allumait des brèches, il allumait des brésiers, et il critiquait son père, et il critiquait le gouvernement, et il critiquait, critiquait, jusqu'à soulever tout un peuple contestataire qui, ont, qui se sont retournés contre son père. Mais finalement, Absalom a péri, et David a récupéré son trône. Vous voyez. Et, et je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir cette attitude encore d'être des pompiers. Dire, je vais prendre ma lance et puis pff, je vais aller arroser avec l'eau du Saint-Esprit. Et dire, mais écoute, tu as peut-être mal compris. Ou écoute, tu peut n'es peut-être pas une bonne période en ce moment. Ou, ou peut-être ça révèle un autre, euh, peut un autre besoin chez toi. Tu es peut-être euh, voilà, peut fatigué. Euh, heureux ceux qui procurent la paix. Nous voulons être des artisans de paix. Et surtout aujourd'hui, je crois que les gens ont besoin de paix, ont besoin d'espoir et on veut être des pompiers, des pompiers spirituels, dire Seigneur, donne-moi d'apporter la paix dans mon couple, d'apporter la paix dans mon voisinage, d'apporter la paix dans mes amitiés et de pouvoir faire ta volonté. Alors, comment entretenir cette paix Philippiens 4, 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Donc une prière juste, plus des pensées qui sont justes, plus une attitude juste, et ben alors tu auras la paix intérieure. Parce que ce qui enlève la paix, c'est le péché. Et on croit que dès qu'on pêche, ça y est, c'est la fin du monde. Non, c'est la fin du monde quand tu demeures, j'ai envie de dire, dans ton péché. Mais quand tu reconnais, tu dis « Seigneur, excuse-moi, je suis encore tombé et j'ai envie de, de me relever ben ». Alors le Seigneur, il a dit « Confesse tes péchés et tu seras pardonné ». Mais c'est quand tu demeures et que tu, tu restes dans cet état et tu acceptes, tu dis « Non, ben moi, je, je veux vivre là-dedans ben, ». Finalement, tu vas perdre cette paix intérieure et tu vas perdre cette justice que Dieu t'offre gratuitement. Quatrième point, le bouclier de la foi prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. » Alors, comme vous, voulez voir, comme vous pouvez voir, le bouclier, en fait, Romain, c'est un grand bouclier qui permettait aux, aux soldats de, de, de se mettre accroupis pour être protégés complètement entièrement des attaques. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce qu'on euh, pouvait penser que comme c'était des petits boucliers, mais en fait, non, c'était des grands boucliers. Et il les trempait aussi dans l'eau. Parce que quand euh, il se protégeait des, des attaques, l'ennemi attaquait avec des, flash, des flèches pardon, euh, enflammées et comme le bouclier était rempli d'eau, bah, ça permettait que le bouclier ne prenne pas feu. Donc, euh, par, pour notre foi, c'est pareil. Le bouclier de notre foi, ça vient protéger toute notre vie. On peut se, se protéger derrière des flèches, il nous dit, euh, « enflammer du mal ». Alors, comment bâtir une foi solide Parce que c'est facile de dire, bah, tiens, j'ai envie d'avoir une foi solide. Alors, trois points encore très rapidement ce matin. Connaître les promesses de Dieu Romains 10, 17 « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Le diable fera tout pour t'empêcher de lire la Bible. Il va, te, il va te fatiguer, il va utiliser toutes sortes de choses, de distractions, de la culpabilité, de dire « Tiens, aujourd'hui j'ai pas lu ma Bible, le lendemain tu vas dire ah « ben, Finalement je ne l'ai pas lu hier, je ne vais pas la lire aujourd'hui, etc. etc. » etc. Ça c'est sa technique préférée. C'est un stratagème parce qu'il se dit « S'il ne lit pas la parole de Dieu, alors il va se nourrir ailleurs. » Et sa foi, elle va se nourrir de choses humaines, donc de choses stériles, et donc sa foi spirituelle, petit à petit, elle va diminuer. Mais si tu te nourris de la parole de Dieu, alors je sais que c'est parfois difficile de pouvoir lire la Bible tous les jours, mais d'avoir une idée, de se dire peut-être, euh, avoir un plan de lecture aujourd'hui pour ceux qui sont à l'aise avec les outils. On a une application chrétienne qui s'appelle YouVersion. Il y a des plans de lecture euh, gratuits, il y a toutes sortes de, 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 de choses pratiques pour lire la parole de Dieu. Euh, vous pouvez lire euh, les psaumes, vous pourrez lire les évangiles. Mais demandez au Saint-Esprit aussi qu'il vous conduise pour avoir faim et soif de la parole de Dieu. Parce que sinon, je vous dis, ce n'est pas simplement avec ce que vous entendez le dimanche que votre foi va être solide. Ça va être une piqûre de rappel, mais euh, c'est vous personnellement dire bah, « Seigneur, Qu'est-ce que tu me dis à travers ce verset Et encore une fois, ce n'est pas de, de culpabiliser les chrétiens, de dire, bah, tiens, vous ne lisez pas la Bible, etc. Chacun sait ce qu'il fait, mais le diable, il ne faut pas être, ignorer ses desseins il va t'empêcher de lire la Bible. Il va te, te dégoûter même de la parole de Dieu. Il va te dire, mais il va t'empêcher de la comprendre. Il va, il va dire, mais attends, ce bouquin est tellement grand euh, ce n'est pas grave, on verra plus tard. Mais prenez le temps durant cet été peut-être pour vous dire, bah tiens, je veux prendre les promesses de Dieu. Vous tapez même sur Internet, tapez « Promesses de Dieu » et puis vous les imprimez. Et puis juste ça, tous les jours, vous en lisez une et vous la proclamez. Celle-ci, je vous la donne, elle est gratuite, Esaïe 43, 2 Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. » Quand vous êtes dans l'épreuve, vous lisez ça et dites « Merci Seigneur, je veux proclamer ça ». Deuxième chose, c'est « Alimente ta foi ». Ta foi va augmenter au fur et à mesure que tu vas lire ce que Dieu a fait aussi pour tes pères dans la foi. Alors, prends peut-être des biographies chrétiennes, mais aussi prends euh, les personnages bibliques. Si tu penses à Abraham, ça peut, il est appelé « le père de la foi ». Bon bon je' vais un peu lire l'histoire d'abraham si lui s'il appelé, appelé le père de la foi c'est que sa foi à lui elle va aussi m'inspirer et de voir les patterns de voir comment Dieu est intervenu à travers abraham à travers David à travers Joseph à travers ben, waouh si Dieu l'a fait pour lui il peut le faire pour moi c'est ça les promesses bibliques. Si Dieu l'a fait pour Abraham, il va pouvoir le faire pour toi. Si Dieu l'a fait pour David de terrasser les géants, il va pouvoir le faire pour toi. Si Dieu l'a fait pour les apôtres, de pouvoir, pour les disciples, de pouvoir euh, avoir la victoire, de pouvoir chasser les démons, alors il pourra le faire pour toi. Et tu alimentes ta foi comme ça avec des, des personnages bibliques, avec des biographies où tu te dis « si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi ». Et troisième chose, entoure-toi de personnes qui t'encouragent dans la foi. C'est l'exemple bien sûr de Josué et Caleb qui doivent prendre le pays promis et que sur les 10, c'est toujours le, la loi Pareto, hein, vous avez 20%, donc on en a deux qui sont à fond et 80% qui sont contre. Mais ce qui se passe, c'est que le peuple va écouter les 80% et à cause de ça, quand Josué et Caleb ils vont arriver booster, ils vont dire oui, on peut prendre le pays, le pays est incroyable, Canaan, il y a, il y a des belles choses et on va le prendre. Et puis il 80%, les huit autres qui disent ah non, il faut surtout pas y aller, il y a des géants, on va se faire bouffer. Mais ben, Le peuple il va être influencé par les 80% et ils vont se prendre 40 années dans les dents à tourner dans le désert. Entoure-toi des gens qui ont la foi, parce que c'est grâce à eux que tu vas pouvoir aller plus loin. Les autres, ils vont te faire tourner dans les déserts. Ils auront des belles explications, ils vont... mais ça tourne en rond et ça tourne dans le désert. Et tu vas être assoiffé, asséché spirituellement, tu vas être fatigué. Alors que si tu t'entoures de Josué et de Caleb, alors tu vas avoir cet esprit de victoire, cet esprit de force. Mais tu ne peux pas vivre ta foi seule ou isolée. Trouve-toi une frère, un sœur, une sœur avec qui tu t'entends bien, avec qui tu peux prier, avec qui tu peux partager les sujets, dire « Tiens, mon frère, ma sœur, est-ce qu'on peut prier pour ça ?» Et euh, on va prier ensemble, j'ai envie de, de pouvoir conquérir cela dans ma vie, etc. Et puis bien sûr, le rassemblement dans l'Église. Alors aujourd'hui, post-Covid, c'est des messages qu'on ne disait plus, enfin c'est des thèmes qu'on n'abordait pas avant le Covid, mais maintenant après le Covid, on est obligé de redire que l'Église, c'est le rassemblement des chrétiens, pas sur Internet, mais physiquement. Alors Internet, c'est super, ça permet quand on est malade, quand on est fatigué, etc., de, de pouvoir se nourrir. Mais dans Hébreu 10, 25, ils avaient déjà ce problème-là, pourtant ils n'avaient pas Internet. Mais où est-ce qu'il dit l'auteur N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y a 20 siècles, ils disait, Attention, Jésus revient. 20 siècles plus tard, au 21e siècle, encore, on peut s'encourager mutuellement à dire Viens. On va dans l'assemblée et ça ne parle pas de transfert d'église, etc. C'est dire, ben, je vais trouver une église et puis je vais m'encourager. Me peut-être que ce matin, c'est dur d'y aller, mais je vais aller pour partager l'évangile avec mes frères et sœurs. Encourageons-nous, encourageons-nous. Et si vous avez peut-être des frères et sœurs qui sont fatigués, faites le pompier et dire, ben, viens, tu vas avoir envie des bons moments. Il y a la présence de Dieu et tout simplement, l'église, c'est le rassemblement. Le rassemblement des chrétiens. Cinq, le casque du salut. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Comme on le voit sur l'image, ça sert à protéger bien sûr la tête. Et de même, tu dois protéger ta tête, tes pensées, des attaques de l'ennemi. On sait que le gros travail de l'ennemi, c'est de venir attaquer nos pensées, de venir te faire douter. Peut-être Et tu es là et tu doutes de ton salut. Peut-être tu doutes des promesses de Dieu. Peut-être tu doutes même que Dieu existe, que Jésus est le fils de Dieu. Parce que tu doutes aussi peut-être de ton identité. Parce que comme on l'a vu à travers toute cette lettre, la lettre Éphésiens, c'est vraiment la révélation du nouveau moi mais du nouveau moi en Jésus-Christ. Et on voit qu'à travers ce nouveau moi, on, on, on va voir à la fin, tout. on va se rappeler toutes les bénédictions qu'on a. Et l'ennemi, ce qu'il veut, c'est te sortir de cette identité. Te dire, mais non, écoute, peut-être tu as fait une expérience avec Dieu, mais c'était peut-être sentimental. Euh, c'était peut-être juste tes émotions. Euh, c'était peut-être juste une affaire religieuse. Mais non, ton identité, ton identité elle n'est pas en Christ. Elle est ailleurs. Euh, tu dois revenir à ce que Dieu dit de toi en Christ. Et dans Ephésiens 1, on l'avait vu, tu es béni, tu es choisi. Tu es adopté, tu es racheté, tu es pardonné et tu es héritier. Wow. Imaginez tout ce qu'on a, c'est le casque du salut. Le salut, ça comprend tout ça. Pas juste je suis sauvé et puis gloire à Dieu, j'ai mon passe pour la vie éternelle. Non, c'est que sur cette terre, tu vis en tant que béni. Tu es une bénédiction, tu es choisi de Dieu. Dieu te connaît, il t'a choisi avant même ta naissance. Il dit que j'ai misé sur cette personne, je l'aime, je vais donner ma vie pour cette personne. Tu es adopté. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es racheté, tu es pardonné, tu es héritier. Et 6, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et on voit que c'est la seule arme offensive dans cette armure, dans cet équipement. Alors comment bien utiliser l'épée de l'esprit C'est utiliser, bien sûr, on a vu la parole de Dieu, pas pour condamner ou pour être supérieur, mais pour combattre le combat. De Dieu. Et encore une fois, je prends l'exemple de Josué, parce que ça a été un grand combattant euh, dans, dans, dans l'histoire biblique. Et surtout, c'est celui qui a mené le peuple dans le pays promis. Ce n'était pas n'importe qui, Josué. C'est enfin lui qui a amené le peuple en Canaan. Et pour faire cela, il a dû passer par la première grosse ville qui était la ville de Jéricho. Et pour ceux qui sont familiers à cette histoire, c'est où Dieu va lui dire, écoute, écoute, là, ton armée, elle est trop grande. On va, la, on va faire ce combat, mais à, à ma façon. Et puis, vous lirez ça, c'est dans le livre de Josué. Et finalement, ils vont tourner autour de la ville et les murs, les murailles vont tomber. Alors Josué, il dit, waouh, incroyable, avec Dieu, on peut faire des exploits. On, va, on a pris le pays de Canaan, on est enfin dans le pays promis et il va s'attaquer à une autre ville, la ville d'Aï. Sauf que dans, cette, dans ce combat-là, Dieu n'y est pas. Dieu l'a dit, non, ne va pas, vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas ton combat, ce n'est pas le moment d'y aller. Mais le, le, le peuple mettait la pression, il faut qu'on aille combattre, on a envie de combattre, on est, on est dans l'effervescence, on est dans la victoire. Et Josué va céder. Et il n'avait pas discerné que dans le peuple, il y avait quelque chose à régler, et c'est pour ça que Dieu ne voulait pas qu'ils aillent au combat, parce qu'ils n'étaient pas équipés de cette armure spirituelle, pas tous, il y avait quelque chose à régler, ce qu'on appelle le péché d'Acan. Mais il va quand même y aller, Josué. Il va combattre un combat qui n'était pas le combat de Dieu, et il va perdre. Et c'est un désastre pour la nation. Et je crois que parfois, on a des combats qui viennent de Dieu, mais on a des combats où nous-mêmes, on se met dedans et on s'épuise, on se fatigue. Et ce n'est pas notre combat. Et Dieu dit non, va pas dans ce combat-là. Ce n'est pas, pas le combat-là. Le, le, le combat, il est spirituel et, et, et viens, on, va, on va aller ensemble dans ce bon combat. Et comme disait l'apôtre Paul à Timothée, ce qu'on appelle le combat de la foi. Parce que nous appartenons à un nouveau royaume. Regardez Jésus quand il parle du combat, et je termine avec ça, dans Jean 18, 36, je vais vous le lire. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Vous voyez, ça c'est la nature humaine. On est sur cette terre et on veut combattre, on veut se défendre. On veut... Alors, il y a des moments, oui, où il faut se défendre, où il faut prendre position. Mais là, Jésus dit « Mon royaume », en parlant du royaume de Dieu, il n'est pas de cette terre. Parce que s'il était de cette terre, bien sûr que les anges, tout le monde serait. Mais il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et c'est pour ça que le combat, et c'est le plus dur, c'est le combat dans la prière. L'unité, le combat dans la prière et j'ai hâte qu'on puisse reprendre euh, en septembre. On est en train de réfléchir comment on pourrait remettre en place euh, vraiment des, des, des bonnes réunions de prière. Où on va pouvoir euh, ensemble s'encourager, combattre et aller plus loin que simplement euh, avoir des temps d'exhortation de, 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 le dimanche, mais avoir le temps de prier, de prier pour notre ville, de prier pour des situations. Euh, on voit avec le groupe des femmes, là, WhatsApp, comme il y a des belles choses qui sont partagées, des victoires. Et c'est tellement important, la prière. Mais je crois que quand on va pouvoir le faire aussi de façon physique, ça va être super de pouvoir combattre ensemble. Alors, un encouragement encore pour cet été, vraiment, qu'on puisse veiller à s'équiper de toute l'armure, parce que quand un romain, un légionnaire romain, il lui manquait une partie de l'armure, il se faisait avoiner par ses supérieurs. Il te manque le casque, et il se faisait virer, il se faisait, euh, ils étaient très sévères avec ça. Et je crois que c'est important que nous aussi, on puisse se rappeler qu'on doit porter toute l'armure, pas simplement une partie de l'armure, mais nous sommes équipés de toute l'armure pour pouvoir combattre et d'avoir la victoire. On va terminer par la prière.